0: Добрый день, дорогие друзья, в эфире подкаст «За право» и я, Евгений Шумкин. И сегодня у нас в гостях, кто бы вы подумали, Сергей Евгеньевич Мильников. А это означает, что у нас впереди холиварная тема. Сергей Евгеньевич, добрый день. Добрый. Вы начальник отдела по контролю надзору за...
1: саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих в том числе.
0: Страшный человек для арбитражных управляющих... Слово «страшное» мы берем в кавычки, а относимся к этому с юмором.
1: Да, конечно. Тем более, на самом деле, сфера профессиональных интересов нашего отдела – это не только арбитражный управляющий, но также э, и кадастровый инженер.
0: Вот об и... этом мы сейчас и поговорим. Сергей Евгеньевич, как построена работа вашего отдела?
1: Если говорить про работу отдела, то э, первый, наверное, самый главный принцип – да это взаимозаменяемость, э, что все э, умеют максимально э, возможные вещи делать, Потому что, повторюсь, блок вопросов по арбитражным именно управляющим – это всего лишь один из них. Дальше, если мы говорим про СРО, это именно СРО, да, проверки саморегулируемых организаций. Опять же, тех же кадастровых инженеров. Потом у нас еще блок идет по обучению, скажем так, новых арбитражных управляющих. Поэтому, повторюсь, здесь максимальная универсальность навыков, которая только приветствуется.
0: Отлично. Сергей Евгеньевич, мы в бэкграунде часто с вами общаемся по профессиональным вопросам, связанным там с общественной деятельностью и так далее. Скажите, пожалуйста, вот если мы разрываем шаблоны, мифы, вас нужно бояться, ну не вас конкретно, а деятельность вашего отдела, Вот поговорим о толерантности правовой к СРО и арбитражным управляющим?
1: Да, несмотря на название отдела, контроль, еще более страшный надзор, да, все-таки цель работы отдела не в наказании, да, больше все-таки именно профилактическая составляющая нашей работы.
0: И в чем заключается эта профилактика?
1: Ну, смотрите, даже если мы говорим про дачу экзамена на арбитражных управляющих, вот, собственно говоря, первый, наверное, входной такой фильтр в профессию, насколько человек соответствует тем критериям, которые на день сегодняшний предъявляются к арбитражным управляющим. Если говорить про, скажем так, уже деятельность арбитражного управляющего, да, то опять же имеет место рассылки различных материалов, как нашего управления, так и других управлений в адрес РО. Поэтому здесь, повторюсь, бояться не нужно. Более того, мы только как раз открытый диалог даже в контексте проведения каких-то административных расследований. Врать не буду, вот одна из моих сотрудниц, Анастасия Сергеевна, чуть ли не плача, говорила о том, что я просто прошу, прошу, чтобы звонили, объясняли, рассказывали, говорили, да, то есть, повторюсь, мы только за максимально открытый диалог, даже если мы говорим про административное расследование.
0: Спасибо большое. Мы зафиксируем этот акцент в диалоге с арбитражными управляющими обязательно. И говоря о единой программе подготовки арбитражных управляющих, я знаю, что вы являетесь членом комиссии экзаменационной Это такой тонкий лед, на который нужно, осторожно нужно ступать, и сделал небольшую подводку к этой теме. Пока, Сергей Евгеньевич, вы можете указать основные два позитивных и менее позитивных умышленно отрицаем слово негативных тренда в деятельности арбитражных управляющих на данный момент времени.
1: Ох, Евгений Михайлович, ну вот тогда почти встречный вопрос, а почему именно два, не три, не один?
0: Чтобы не угнетать нашего слушателя, пусть будет три на ваш выбор, безусловно.
1: Ну, если говорить про два позитивных тренда, то, пожалуй, все-таки, да, действительно, большинство арбитражных управляющих Идут навстречу, да, в рамках административных расследований дают пояснения, зачастую исчерпывающие, даже, может быть, где-то избыточные, да, то есть, повторюсь, да, здесь больше про сотрудничество в этом контексте, вот это, наверное, первый, да, тренд позитивный, второй позитивный тренд, что также, если мы говорим о уже э, про суд, арбитражный да, арбитражных суде рассматриваются как э, протоколы, составленные э, сотрудниками отдела, да, так и постановления, определения о прекращении производства по делам, административного правонарушений. Здесь также э, хочется сказать э, порой большое-большое человеческое спасибо э, тем арбитражным управляющим, которые готовы э, поддерживать вот эту э, процессуальную позицию, э, в том числе и в рамках уже судебного разбирательства.
0: Отраты, от разной точки зрения, а два менее позитивных, ну или сколько приходят в голову?
1: Знаете, вот я, наверное, все-таки на одном остановлюсь. Это потому что буквально, если брать вот последние полтора месяца, привлекло внимание, что в рамках средств массовой информации. Один за одним три новости прозвучало, что сначала с арбитражного управляющего искали убытки полтора миллиарда, потом 500 миллионов. На день сегодняшний рассматривается история, где цифры чуть более 7 миллиардов рублей. Здесь, конечно, к профессиональным участникам только одно пожелание, все-таки, наверное, избегать таких историй, не доводить до таких сумм.
0: Быть процессуально аккуратнее, безусловно, угу. деятельность арбитражного управляющая связана с огромным количеством принятия решений, где у них все персональную ответственность, очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Сергей Евгеньевич, поговорим о самой единой программе подготовки арбитражных управляющей. Какие точки роста вы бы отметили, как член комиссии, то, что вы наблюдаете?
1: Ну, действительно, не секрет, что программа была принята еще в 2009 году. развития соответствующую программу утвердил. Да, наверное, можно говорить о том, что с точки зрения преподавателей, практиков, да, какие-то моменты в этой программе уже за почти 13 лет утратили актуальность. В этой связи как раз в этом году мы писали в центральный аппарат соответствующее предложение о возможности, необходимости актуализации части данной единой программы. Насколько вот это случится и насколько это случится быстро, здесь уже это вопрос ну, явно не нашего уровня, да, очевидно. А так, вообще, если мы говорим про единую программу арбитражных управляющих, вот на мой взгляд... Главный акцент, наверное, может быть смещен в сторону именно практической деятельности, потому что, если мы говорим про про арбитражных управляющих, то все-таки, да, база, безусловно, нужна, она важна, но не менее важны именно практические навыки, которые, наверное, в рамках единой программы где-то, может быть, хромают.
0: На ваш взгляд, Сергей Евгеньевич, скажите, пожалуйста, вот стажировка, которая длится порядка двух лет, может быть, и здорово было интегрировать ее в теоретический блок?
1: Ну, здесь почему нет, я только за.
0: Хорошо, понятно. Спасибо большое. Сергей Ильич, при управлении Росреестром по нашему региону 1 сентября 2022 года создан экспертный совет, членом которого вы являетесь. Евгений Михайлович, вы тоже являетесь членом экспертного совета. Да, я тоже являюсь членом экспертного совета, да. Мы вместе являемся членом экспертного совета. Скажите, пожалуйста, мы, конечно, обсуждали идеологию и философскую идею создания этого совета, и для себя отмечаем цели. Вот поделитесь, пожалуйста, с нашими слушателями и зрителями, которые увидят потом это интервью, собственно говоря, наша идея общая призвана построить, более качественные отношения с самой регулируемой организацией, которая присутствует на территории нашего региона, и отдельными арбитражно управляющими при встречном запросе на такой подход для обсуждения каких-то текущих вопросов, не обязательно проблем а каких-то профессиональных вопросов, где необходимо участие такого авторитетного там, источника информации, как Росреестр, и как, как сильного и системного игрока, еще интерес обязательно нужно учитывать. Вот а ваше видение, задач, ну, целей.
1: Советую. Ну, задачи и цели, они, собственно, сформулированы в положении об экспертном совете, да. если у двух словах это, да, это, по сути, вот обсуждение каких-то актуальных необязательно проблем, но вот вещей, которые касаются в широком смысле сферы нестоятельности банкротства. Потому что, ну вот опять же, если мы говорим про... Чисто такую узкую деятельность, да, проведения административных расследований, пока не будет системного понимания вообще процессов, да, несостоятельности банкротства. Вот говорить там про какие-то частности, наверное, тоже будет проблематично и не совсем правильно, корректно. То есть, в принципе, должно быть понимание, для чего, зачем, что, почему, как.
0: То есть мы идем правильным путем. И скажите, пожалуйста, а при, в других регионах такие советы существуют?
1: Вот не могу сказать э, на скидку, потому что, ну, вот опросов, естественно, никто не проводил. Э, наш экспертный совет был создан э, по инициативе, э, свою очередь, общественного совета при управлении Росреестра, да, где было принято решение пойти как раз навстречу, создать такую площадку э, для обсуждения вот этих всех вопросов. Но вот по другим регионам не могу сказать.
0: Понятно, спасибо большое. Сергей Евгеньевич, каким вы видите или хотите видеть Институт антикризисного управления в будущем?
1: Ну, наверное, да, вот э, вступление холиварное, да, такая тема, э, каким его видеть э, можно, нужно, но если мы говорим именно про антикризисное управление, то все, конечно, говорят, ах, замечательно, если бы э, все сводилось не к тому, чтобы э, все продать, да, и освободить от долгов, а действительно там была восстановлена платежеспособность соответствующего предприятия, да, должника и э, это все заработало опять, да, все начало крутиться, вертеться. С другой стороны, э, все мы реалисты и прекрасно понимаем, что э, менеджеров, там, не знаю, уровня Ли и да, который там Крайслер поднимал э, с нуля, э, в общем-то, ну, ну звезд таких, э, даже если мы говорим не про обитражных управляющих, да, их очень-очень мало. Но в идеале, да, это все-таки, наверное, история не про то, чтобы э, все продать, все там, ну, добить, по сути, да, нечто Работающие до этого прекрасно, да, где были сотни рабочих мест, а в итоге мы имеем то, что имеем.
0: Какую роль регулятора вы бы отвели теоретически в построении такого института в будущем?
1: Ну, не совсем мой уровень, честно говоря, да. Мы Мы обсуждаем абстрактно. Абстрактно, как регулятора. Ну, это вот, по сути, сводится к тому, чтобы все работали хорошо. А если нехорошо, то еще лучше. Вот примерно так. Ну, то есть нет пределов совершенства, если про это мы
0: Хорошо. Опишите портрет симпатичного с точки зрения вашего отдела на арбитражного управляющего.
1: Евгений Михайлович, давайте пошучим. Она вроде сидит. Да, ну, ну на самом деле, если серьезно, вот опять же то, что мы озвучивали, проговаривали буквально там 10 минут назад, это действительно открытый для диалога человек, если мы говорим про именно отдел, да, который готов честно отвечать на вопросы, да, в рамках соответствующего заявления, там жалобы, давать соответствующие пояснения, приводить актуальные, не знаю, нормы права, да, правовые позиции Верховного Суда, эконом, коллеги. Конституционного суда, который тоже а, относительно часто обращается к нашей тематике да, по нестоятельности, банкротству, а, то есть а, не прятаться, да, не бегать. А, ну а если мы говорим про именно саму работу арбитражного направляющую, то это, безусловно, а, не знаю, профессионал большой буквы П, который, а, в общем-то, находит. А, Точки соприкосновения одновременно и с должником, и с кредиторами, да, и с уполномоченным органом, если мы говорим про федеральную налоговую службу, ну и с органом по контролю то если мы говорим про управление Росреестра.
0: Уважаемые слушатели зрители, а тебя хочу добавить перехватывая инициативу у Сергея Евгеньевича о том, что сам Сергей Евгеньевич, как начальник отдела, занимает очень активную профессиональную позицию, как член экспертного совета, личную гражданскую позицию очень активную. Действительно, можно сказать о нашем отделе и об управлении Росреестром по Новосибирской области, которые открыто обсуждают проблемы, где проблемы — это вопросы, требующие разрешения, готовы идти навстречу лояльно Институт антикризисного управления. И дверь открытая. Готовы обсуждать в моменте все эти задачи, которые возникают под арбитражным управляющими системно. Сергей Кенич, завершающий вопрос. Что пожелаете нам всем в новом 2023 году?
1: Ну, если... Если говорить ну, вот как профессиональным да, участникам, то, наверное, без жалоб и без взыскания убытков, неважно даже, каких там сумм, да, миллиарды или там, десятки, сотни тысяч рублей. А так, чисто по-человечески, ну, как и всем могу пожелать, счастья, здоровья, семейного благополучия.
0: Благодарю Сергей Евгеньевич. Сегодня 1 декабря. И сегодня у нас в эфире Мильников Сергей Евгеньевич, начальник отдела по контролю и надзору за деятельность СРО арбитражных управляющих. И пора готовиться к Новому году. И преобладая и находясь в таком настроении, мы желаем и управлению, и вашему отделу процветания, роста действительно. Меньше жалоб, больше развития отношений с арбитражным управляющими. Конечно, это всегда обоюдная история. Будьте здоровы и благополучны. Спасибо, Спасибо огромное.
1: Спасибо огромное, Гене Михайлович, за да, предоставленную да. вот возможность, возможность да, поучаствовать в этом формате.
0: Спасибо вам, что пришли.
1: Предприниматели и те, кто только открывает свое дело. Специально для вас мы собираем свежую информацию, приглашаем опытных экспертов, посещаем форумы и конференции, собираем актуальные мнения из мира бизнеса. Ведь именно так
0: рождаются теплые новости на новоевещание.рф. Мы радио для предпринимателей. Мы развиваемся каждый
1: день. А ты? А ты?